0: Hallo und herzlich willkommen zum Surf-Life-Balance-Podcast. Wir sprechen heute mit Lars Brome. Lars Brome baut für uns die Bretter, die die Welt bedeuten und ist einer der Inhaber von Shearboards. Zusammen mit seinen Kollegen baut er in Deutschland handgemachte Custom-Kite- und Wakeboards und wir wollen heute in diesem Podcast mit ihm darüber sprechen. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um die Bretter an sich selbst und wie so ein Brett überhaupt gebaut wird und was es ausmacht Und im zweiten Teil reden wir gemeinsam etwas mehr über das Business und wie das Ganze überhaupt aufgebaut wurde.
1: Schaut gleich mal in die Show Shownotes, denn heute gibt es da was Besonderes, was es die letzten Tage noch nicht gab. Wir haben eine Zusammenfassung geschrieben, mit der ihr immer direkt in die Kapitel wieder springen könnt, die euch interessiert. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören des ganzen Podcasts und ja, hoffe, ihr nehmt einiges mit.
0: Hallo Lars, herzlich willkommen zum Surf-Life-Balance-Podcast.
2: Moin, grüß euch.
0: Ja, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen, mindestens zwei Wochen nicht. Das letzte <lacht> Mal beim, hängt ihn höher bei dieser trostlosen Veranstaltung ohne Wind, ne, wie das bei den Kaitern manchmal so ist. Hat aber ging, dennoch
2: viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Genau, also wir hatten ordentlich äh, Spaß am Glas, oder wie sagt man das? Ein <lacht> ähm, bisschen Schirpanja getrunken, 79,99 kostet die Flasche da.
2: Auch, um genau ja
0: in der Factory <lacht> zu kaufen, habe ich gehört. <lacht> Aber wenn ihr kein Chirpanja verkauft, dann verkauft ihr noch andere Sachen. Und zwar Handmade, Kite und Wakeboards. Ja, und wie seid ihr dazu gekommen, Lars?
2: Ja, ähm, die besten Ideen, sage ich immer, entstehen aus der Schnapsidee. Äh, <lacht> genauso ist es quasi äh, passiert. Also Daniel und ich haben uns 2012 ähm, bei einem Lehrgang kennengelernt für Faserverbundwerkstoffe, Carbon-Lehrgang. Und ja, wir waren uns von Anfang an sympathisch und dachten: Ey, jetzt lass uns doch mal irgendwie was bauen zusammen. Und wir wussten nicht was so richtig. Und dann haben wir uns unterhalten und da hat er gesagt: Ja, ich kite nebenbei. Und ich habe gesagt: Oh ja, ich bin schon ein, zwei Mal Wakeboard gefahren. Lass uns doch einfach mal Wakeboard bauen. Ja, und dann haben wir gebaut, gebastelt. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir zwar ein Brett fertig hatten, aber gar nicht wussten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und dann habe ich über mehrere Ecken jemanden kennengelernt oder ich kannte einen, der einen kennt, wie das halt immer so ist. Und der fährt auch deutsche Meisterschaften beim Rakeboard mit. Und ja, da habe ich gefragt, du Philipp, ähm, wir haben hier ein Rakeboard gebaut, kannst du das nicht mal testen? Und dann ein ehrliches Feedback dazu geben. Und ja, er ist auf dem Wasser, hat grundsätzlich die gleichen Tricks gemacht wie vorher, aber vom Wasser aus schreit er auf einmal, ich will fünf Stück davon haben. Ähm, ja. ja, und so, äh, ja, waren wir dann so ungefähr im Geschäft drin. Also dann haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich nur eins für uns bauen, Brett. Aber dass das so gut ankommt, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Und ja, dann sind wir so in die Szene gestoßen und haben halt uns umgeguckt, wo die ja, Probleme sind, was man verbessern könnte an den Rakeboards. Ja, und so hat das ist das Ganze gestartet im Prinzip.
0: Ja, ihr habt ja Handmade-Kiteboards und Wakeboards, wie ich das vorhin schon gesagt habe, und ihr produziert das alles wirklich komplett in Deutschland, richtig?
2: Richtig, komplett in Deutschland. Also wir machen alles selber. Ähm, das Einzige, was wir nicht selber machen, sind die Drucke der Designs. Dafür braucht man einen sehr teuren Drucker. Das ist in der Druckerei in Hamburg, ähm, werden die Designs gedruckt, sonst machen wir wirklich alles selbst.
0: Das ist ja ziemlich cool. Damit seid ihr auch komplett einzigartig auf dem Markt, oder? Oder gibt es noch einen anderen Wakeboard oder Hersteller in Deutschland, der handgemachte Wakeboards anbietet?
2: Ja, gibt es schon. Also der Kreis ist sehr klein, man kennt sich untereinander, aber grundsätzlich gibt es das schon.
0: Ja, im Kite-Bereich gibt es ja auch den, den ein oder anderen Hersteller. Aber was macht eure Boards denn wirklich besonders im Vergleich zu allen anderen Herstellern? Beziehungsweise was könnt ihr, was alle anderen nicht können?
2: Ja, im ersten Moment ähm, ist es natürlich, bei uns steckt ganz viel Liebe drin. Also richtig viel Liebe. Ähm, wir haben halt richtig Bock, äh, die Bretter zu bauen und die auch zu verbessern. Und wir sind nicht nur auf den Kommerz aus, aus, sondern wir wollen halt auch wirklich das Produkt verbessern, ein gutes Produkt, ein langlebiges Produkt entwickeln. Das ist natürlich schon mal eine Einzigartigkeit. Und dann auch, weil es so wenig Firmen gibt, die Handmade-Produkte machen, beziehungsweise Handmade-Boards, ähm, und was uns richtig ähm, rausschlägt, ist, dass wir alles nur mit Carbon bauen. Also ein Holzkern zwar in der Mitte, aber grundsätzlich alles Leichtbau-Carbon. Und bei uns kann man sich ein eigenes Design drauf machen. Also von einer Katzenbaby-Fotos bis hin zu einer Familiencollage haben wir gefühlt schon alles gemacht. Und das ist halt wirklich einzigartig. Das geht halt nur im Handmade-Bereich und ja, das sticht uns raus. Und so kann man quasi sein Board, wie man es haben möchte, konfigurieren.
1: Herr Lars, wir hatten euch ja letztens in eurer Manufaktur in der Nähe von Hamburg besucht. Wie hat es denn da vorgestartet? Also bis ihr diese Manufaktur hattet, wo habt ihr denn am Anfang die Boards gebaut?
2: Ja, ganz klassisch natürlich in der Garage. <lacht> das Witzige ist, da gibt es noch eine kleine Story, Anekdote. Und zwar war das in der Garage von dem Kollegen Daniel, beziehungsweise von den Eltern. Und da hat die Mutter kam noch so rein, ey, fackelt mir hier bloß nichts ab. Und wir haben gesagt, ja, wir machen hier nichts, sie kann nichts abfackeln. Ja, nächsten Tag kommen wir hin, ist die ganze Wand schwarz, ist die Vakuumpumpe abgeraucht. Und ja, war nicht so gut. Wir mussten dann uns entschuldigen, aber ja, das war so die ersten, nee, der erste Start in der Garage. Und dann sind wir in so kleinen Kellerräume gegangen und es wurde nach und nach jede Räumlichkeit, die wir ha hatten, wurde halt äh, langsam immer alles zu klein und wir haben uns immer vergrößert. Und ja, und jetzt haben wir einen schönen Laden im Keller. Ähm, wo wir unsere Fräsarbeiten machen können, oben Laminierarbeiten, dass das schön getrennt ist. Wir haben Lagerflächen und sogar das wird mittlerweile zu klein.
0: Ja, das klingt ja ziemlich cool und auch ziemlich spannend. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr baut Kiteboards und Wakeboards ausschließlich aus Carbon. Jetzt gibt es natürlich bei den Kitern und auch bei den Wakeboardern immer öfter dieses Gerücht eines Vollcarbonboards. Gibt es überhaupt Vollcarbonboards? Weil das hört man immer relativ oft. Ich bin der Meinung, es gibt keine wirklichen Vollcarbon-Boards, aber vielleicht kannst du da als Profi nochmal was zu sagen. Alle Bretter haben doch eigentlich mittlerweile ein Holz- oder Schaumkern, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also wirklich Vollcarbon ähm, gibt es nicht. Grundsätzlich fängt es schon an, wenn man es wirklich aus Vollcarbon machen würde, würde es nicht schwimmen, das Brett. Dann wäre es nämlich schwerer. Ähm, das, das ist so das erste Problem, weswegen es eigentlich nicht gehen kann. Es gibt neue Technologien aus der Raumfahrt, wo man einen Luftkern mehr oder weniger auf, aus ausgestellten Faser, aufgestellten Fasern, ähm, die quasi einen Luftkern bilden. Das ist möglich, aber da ist trotzdem die Haltbarkeit und die äh, gerade bei den Verstärkungen von den Verschraubungen für die Pads ist das fast unmöglich. Aber wir haben auch schon mal ein bisschen mit rum experimentiert Longboard schon mal so gebaut. Ist eine witzige Sache, aber noch nicht für die Serienreife gedacht.
1: Wo wir jetzt schon im Bauprozess sind, wie lange dauert sowas, bis so ein Board dann komplett fertig ist?
2: Puh, ja, das ist immer echt schwer zu sagen, weil wir müssen... Ja, wirklich ja alle Schritte von Anfang an machen. Also manche Sachen machen wir nebenbei. Zum Beispiel während wir ein Brett laminieren, läuft unten unsere Fräsmaschine und bereitet die äh, Kerne soweit vor. Aber grundsätzlich kann man sagen, komplett so ungefähr ja sechs Stunden, sage ich jetzt mal. Also nur reine Arbeitszeit, denn eigentlich kommt noch die größte Zeit, ist eigentlich die Wartezeit. Wir ähm, lassen unsere Bretter aushärten, 24 St Stunden lang. Und dann tempern wir das Brett nochmal ähm, bei 80 Grad für acht Stunden. Das ist einfach nur, um die ganzen Spannungen aus dem Brett zu nehmen. Und das ist, dauert natürlich lange, aber das geht halt auf die Qualität und deswegen lassen wir uns da gerne Zeit.
1: Und wie habt ihr euch das Wissen dazu angeeignet eigentlich? Also man weiß ja nicht einfach so, ja, ich gehe mal in die Garage und baue mal so ein Board <lacht> und verstehe das total, wie das geht. <lacht>
2: ja, ja, also... Ähm, grundsätzlich ähm, die Konstellation zwischen Daniel und mir, ähm, Daniel ist Kfz-Sachverständiger, hat ein gutes I äh, Auge auf Details und was man verbessern könnte und machen kann. Und bei mir ist es halt so, dass ich normalerweise beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeite und dadurch kenne ich halt die Materialien und weiß, worauf es ankommt. Ja, und so hatten, haben wir ein super Duo, ähm, Duo und, könnten und konnten uns da gut agieren. Also wir wussten ganz genau, was wir zu machen haben. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Try and Error probiert. Also wir haben ganz viele Shapes probiert. Wir haben auch ganz viele Feder schon gebaut. Also wir haben Bretter gebaut, damit konnte man gefühlt nicht gerade ausfahren. Aber das mussten wir machen, um die Erfahrungen zu kenn kennenzulernen, was, wo, an welche Schraube wir drehen müssen, damit ähm, das und das passiert.
0: Ja, das klappt ja mittlerweile ziemlich erfolgreich. Ich fahre mittlerweile auch schon knapp zwei Jahre jetzt euer Kiteboard und will nach wie vor kein anderes Kiteboard mehr fahren. Das ist eins der besten, die ich bislang gefahren bin, und vor allem auch das Haltbarste. Ich habe über die letzten Jahre viele Serienboards verkauft und auch einige selber gefahren und auch einige selber zerstört, aber das ist tatsächlich <lacht> das einzige Brett, mit dem ich wirklich auch wirklich schlecht umgegangen bin, was nach wie vor immer noch aussieht wie neu nach zwei Jahren. Und bislang hat bei mir eigentlich kein Serienbrett länger gehalten als eine halbe Saison. Ne? Gerade an der Nordsee. Boah, das, das, das
2: geht runter wie Butter.
0: <lacht> ja und das Brett geht tatsächlich auch wie Butter durchs Kabelwasser Muss man also auf jeden Fall mal ausprobieren ähm, Zusätzlich kommt auf jeden Fall dazu dass eure Custom Boards gar nicht mal so teuer sind ne? Also ich verkaufe ja selber bei uns im Shop natürlich auch Kiteboards und die meisten Serienboards die wirklich einen Carbonanteil haben und auch hochwertig äh, oder hochwertig verarbeitet zumindest in der Vermarktung ähm, angepriesen werden. Die liegen mittlerweile schon bei knapp 900 bis 1000 Euro. Wo liegen eure Custom Boards denn im Wakeboard- und Kite-Bereich preislich?
2: Ja, also im Kite-Bereich ähm, sind wir derzeit bei 850 Euro komplett für Carbon und Holzkern und Pads, Schlaufen, Finnen, Hände, alles was dazugehört. Ähm, ist
0: bei dem Preis möglich. Bitte, Ein eigenes Design ist bei dem Preis schon möglich.
2: Nee, aber bei dem, bei dem Preis ist es möglich, komplett sein Brett zusammenzustellen. Also wir haben mittlerweile über 60 Designs, wo man sagen kann, oh, ich hätte gerne das mit dem und dem Flexgrad, mit der und der Kantenfarbe. Das ist bei dem Preis möglich. Für 950 Euro ist ein komplett eigenes Design möglich. Das heißt aber, dass wir das Design mit dir zusammen entwickeln und mit demjenigen Wenn Das ist auch schon mal öfters vorgekommen, dass jeder kennt einen, der einen kennt. Und da gibt es einen, der studiert Mediendesign oder ist ganz brillant äh, talentiert bei so einem Design. Die kann dann das Design natürlich auch selber machen. Und dann ist der Preis immer noch 850 Euro, je nachdem, wie die Möglichkeiten sind. Ach,
0: cool. Das ist ja ein wahnsinns Schnäppchenpreis für für ein Handmade-Carbon-Kiteboard in Deutschland in der Qualität.
1: Da können wir anteasern, dass wir auch gerade dabei sind, ein Board zu designen, was wir bei euch demnächst in Auftrag geben. Da freue ich mich schon total, das dann bald <lacht> zu veröffentlichen, das Design. Genau,
0: das gibt es dann auch tatsächlich <lacht> bald bei uns im Shop, nämlich unser eigenes Surf-Life-Balance-Board. Ähm, oh ja, so voll machen schon drauf. <lacht> genau. <lacht> Dann vielleicht kannst du den Zuschauern oder den Zuhörern, Zuschauer haben wir ja nicht, <lacht> ähm, den Zuhörern vielleicht mal erklären, es gibt ja jetzt viele Serien-Kiteboards und äh, Handmade-Kiteboards gibt es natürlich nicht ganz so viele. Im Prinzip sehen sie alle ungefähr gleich aus. Was ist denn von der Bauweise oder von der Art, wie das Ganze von den Materialien zusammengeführt wird, da der große Unterschied?
2: Um. Ja, das kann man so schwer natürlich, äh, so einfach natürlich nicht sagen. Also jeder Hersteller hat da so seine Eigenschaften, wie er was besonders macht. Ähm, grob gesagt sind die natürlich ähnlich, definitiv. Aber es gibt so ein paar Details vom Kantenschliff, von der Bauweise, wie man die Carbonfasern legt, um da Spannungen oder flex ähm, Flexstabilitäten oder was auch immer zu bekommen, ist das natürlich immer was anderes. Ähm, ich könnte jetzt natürlich hier komplett aus dem Nähkästchen plaudern oder sagen, wie wir das machen. Nein, das mache ich aber leider nicht. <lacht> ähm, aber dennoch, ja, es gibt halt wirklich Unterschiede. Es gibt auch Firmen, die bauen komplett echt coole Bretter. Die haben ein besonderes Prinzip, wie sie halt die Carbonlagen legen mit irgendwelchen X, um die Torsionssteifigkeit hervorzubringen und, und, und. Es gibt halt, ja, da kann man sich noch lange diskutieren. Also so sind, hat jeder Hersteller seine Eigenarten, aber grob sind die ähnlich eh definitiv.
0: Na ja, und ähm, bei den Serienbrettern das sind ja viele Serienbretter, sind sozusagen gepresst und ihr habt ja vorhin schon gesagt, ihr baut in dem sogenannten Vakuumverfahren. Magst du da vielleicht nochmal irgendwie kurz drauf eingehen, was da der Unterschied bzw. der Vorteil ist oder vielleicht auch der Nachteil? Oder was das
1: überhaupt ist <lacht> für Anfänger?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, gibt es halt, sag ich mal grob gesagt, zwei Varianten. Das eine ist in der Presse, da wird das Brett gepresst, da sind meistens oder bis zu 50 Tonnen. Und beim Vakuumverfahren wird das Ganze in eine Vakuumfolie eingepackt und wird genau in Form gebracht. Und da wird mit Vakuum gezogen beziehungsweise entsteht ein anderer Druck. Und damit erreichen wir 10 Tonnen Presskraft. Man kann jetzt sagen, na klar, die Presskraft ist bei normalen Pressen, Hydraulikpressen höher. Aber es reicht definitiv aus. Vorteil ist, man bekommt auch noch die ganze Luft aus dem Brett. Und ähm, wir, deswegen machen wir das, weil wir das zeitlich können, weil wir in der Manufaktur sind, wir können uns Zeit lassen beim Bordbau. Das heißt, es entstehen auch bei der Temper Temperatur keine Spannungen im Brett. Ähm, in der Industrie, wo wirklich alle zwei Stunden oder jede Stunde ein Brett rauskommen muss, da ist es halt so, die heizen die Presse auf, ähm, auf 200 Grad, damit das schnell wieder das Nächste drin ist. Dadurch entstehen aber Spannungen. Und das ist so, dass dann automatisch ähm, jedes zehnte Brett ja... B-Ware dann wird, so das können wir uns nicht erlauben. Deswegen sagen wir, da lassen wir lieber Zeit. Das ist nicht unbedingt schlecht, das Brett. Ähm, bloß das mit den Spannungen natürlich. Aber da muss man halt differenzieren.
0: So ein Brett kann dann zum Beispiel eher brechen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Mm, ja, eher brechen nicht. Also wenn die beide gut gebaut sind, äh, merkt man wirklich überhaupt gar keinen Unterschied. Bloß äh, die Fehlerproduktion äh, bei Pressen ist halt größer, weil wegen diesen Spannungen, wenn man das so macht mit den Schnellaufheizen bei der Serienproduktion zum Beispiel, natürlich kann man es dann langsam machen, dann ist aber kein Problem. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht schlechter. Nur wie man halt an die Sache rangeht, ähm, muss man halt anders machen.
0: Genau. Also ihr legt sehr, sehr großen Wert ja auf Qualität und Verarbeitung. Wie sieht das denn bei euch aus, sag ich mal, wenn mal ein Brett kaputt gehen sollte, brechen sollte oder gerade auch für viele Leute interessant jetzt beim Kiten, die natürlich mit festen Bindungen fahren, halten eure Bretter das aus oder was halten die allgemein aus und wie geht ihr damit um?
2: Ähm, ja, also wir haben, da muss ich auch noch ein bisschen ausholen, wir kommen ja ursprünglich, haben wir angefangen mit Rakeboards und da ist es uns im ersten Jahr passiert, äh, dass bei einem Teamfahrer, sogar auch ausgerechnet noch beim Contest, sind die Insels rausgerissen. Das war genau das unser erstes Jahr, was unser, auch unser Testjahr war. Und da habe ich als allererstes gefragt, geht's dir gut, hast du dich irgendwie verletzt und ich hatte richtig Panik, ich dachte, Junge, ich hoffe, dem ist nichts passiert. Und das Gott sei Dank nicht. Und dann wusste ich aber, das müssen wir verstärken. Das darf nie wieder passieren. Und wir haben ein paar Sachen überlegt und entwickelt, wo wir sicher sind, dass die jetzt nicht mehr rausreißen. Und genauso wie auf dem Bruch vom Board. Also wir geben jetzt ein Jahr lang Garantie auf Anti-Insatz rausreißen und Anti-Durchbrechen. Und das können wir halt deswegen sagen, weil wir wirklich davon überzeugt sind. Es ist trotzdem schon mal passiert. Ähm, das kann man nicht aus, aber dann sind wir, stehen wir für unseren Service und dann äh, kümmern wir uns dann natürlich auch drum.
0: Das ist ja ein ziemlich cooles Angebot. Das ist dann wahrscheinlich auch der Vorteil eines kleineren, wirklich ja, deutschen Herstellers, der das alles handmade macht und wirklich weiß, was in seinem Board auch drinsteckt und was das Board kann. Richtig, genau.
2: Und, und wir kennen auch jeden unserer Kunden. Also mit jedem haben wir mindestens schon mal geschnackt oder so. Das heißt, wir haben auch einen direkten Kundenkontakt. Und ähm, weil ich nochmal zu der Frage zum Preis her, ähm, wir, wir können es halt auch günstiger anbieten, ähm, weil wir Direktvertrieb haben. Wir haben bisher keine Shops, außer jetzt natürlich Surf-Life-Balance. <lacht> ich, ich möchte nicht zu, viel, äh, zu, zu weit vordringen. <lacht> ähm, aber sonst haben wir halt nur den Direktvertrieb. Ähm, weil grundsätzlich ist es, weil wir halt viel mit Carbon bauen und wirklich keine Glasfaserlage haben. Carbon ist zehnmal so teuer wie Glasfaser. Deswegen ein, einige Hersteller machen nur eine Lage rein. Nee, wir machen wirklich ähm, komplett Carbon bis auf den Holzkern. Und das ist eigentlich teurer, aber wir kompensieren das wieder mit, mit dem Direktvertrieb.
1: Das ist sehr cool. Ähm, das ist jetzt die nächste Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja viel über die Boards gesprochen und über die Herstellung. Ähm, was uns noch total interessiert ist, dieses ganze Business, was ja dahinter steckt, oder allein auch dieser Mut, den ihr da damals auch hattet, das einfach zu starten, und auch einfach die, ja, dass ihr das so hinbekommt, weil du hast ja gemeint, du arbeitest ja auch noch, oder Daniel ja auch, also es ist ja eigentlich nur, oder was heißt nur, es ist ja, ihr macht das in eurer Freizeit komplett, also wie machst du das zeitlich, wie kriegst du das unter einen Hut alles?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weiß ich manchmal selber nicht. <lacht> ähm, naja, es ist grundsätzlich so, ähm, das Board bauen treffen wir uns meistens in der Woche, äh, beziehungsweise unter der Woche treffen wir uns zweimal und je nach Auftragslage oder wie viel zu tun ist am Wochenende. Und da treffen wir uns dann meistens pro pro Tag dann so, weiß nicht, so drei, vier Stunden. Mal mehr, mal weniger. Manchmal wird es ein bisschen die Nacht, äh, manchmal aber auch wirklich nur zwei Stunden. Irgendwie schnell ein Bord laminieren oder Fräsarbeiten und, und, und. Was wirklich danach kommt, ist das ganze Social-Media-Bereich, Kundenbeantwortung über Facebook, Bestellungen machen, ähm, die Kundenaufträge, Auftragsbestätigung, Versandfertig machen. Das ist so, so ein großer Rattenschwanz, der hinten noch kommt, den man echt gar nicht so erstmal bemerkt hat. Und grundsätzlich bin ich ähm, immer mit dem Kopf bei Stierboards. Also bei meiner normalen Arbeit, da stecke ich auch voll drin und bin, kann mich gut damit identifizieren, weil es ein super Job ist und ich denke immer an beides. Deswegen ist mein Kopf auch immer viel äh, sehr voll und ich kann äh, denke quer, aber das äh, kriege ich bisher noch gut unter den Hut.
1: Hast du dann da besondere Rituale oder hast du so eine Morgenroutine oder läuft dann also laufen deine Tage immer ähnlich ab oder guckst du, also dadurch eh, dass du ja deine Arbeit hast, aber Stehst du morgens auf und meditierst zum Beispiel erstmal, wie man das von vielen <lacht> so anderen hört? Oder wie sieht das bei dir aus?
2: Nee, erstmal bin ich ein extremer Morgenmuffel. Das fängt schon mal damit <lacht> ja. an. Und äh, damit ich ein bisschen wach werde, ist, ja, manche sagen, es ist schon zu viel, aber ich stehe auf und nehme erstmal mein Handy und lese alle E-Mails, gucke Facebook, Instagram. Ähm, ja, um da erstmal gucken, ist irgendwas passiert in der Nacht. Äh, hier ist mir auch schon vorgekommen, dass ich da morgens gleich irgendwas schnell beantworte. Ja, Und dann mache ich mich fertig, fahre zur normalen Arbeit, und nach der Arbeit, wenn ich Feierabend mache, geht es los mit Telefonieren und für Und ja, das muss man, also ich finde auch, das muss man ganz klar trennen. Ähm, so kann man, also klar, im Kopf bin ich immer in allen Sachen und habe Ideen, aber man muss es grundsätzlich trennen. Und das klappt eigentlich ziemlich gut
1: auch. Jetzt hast du die Social-Media-Arbeit angesprochen. Wie sieht die bei euch konkret aus? Oder hast du da irgendwelche Tools, mit denen du dir da was erleichterst oder... Machst du einfach nur grundsätzlich, achtest du, dass du jeden Tag was postest zum Beispiel oder wie wie geht ihr das bei Shia an?
2: Ja, da ist es so, dass wir, ähm, wir kommen zum Beispiel auch äh, mit neuen Sachen, also Instagram haben wir glaube ich erst seit einem Jahr ungefähr. Ähm, man muss sich halt mit einspielen. Ne? Jetzt geplant für die Zukunft ist auch noch ein YouTube-Channel, wo wir wahrscheinlich jetzt über die Winterzeit jede Woche mal so ein kleines Tutorial machen, ähm, beziehungsweise eine kleinen, kleine Runde, wo wir zeigen, was genau Carbon ist, wir erzählen die Vor- und Nachteile. Das ist jetzt geplant. Aber ein richtiges Tool haben wir an sich nicht. Also wir mussten auch sehr viel uns selber beibringen. Ähm, was machen wir, was für Posting setzen wir? Auch wichtig, welche Uhrzeiten. Welche Uhrzeiten muss was gepostet werden? Wie teilt man das? Ja, das ist wirklich noch eine Sache für sich, wo man wirklich richtig viel dazugelernt hat. Also vor drei, vier Jahren wusste ich damit noch nichts anzufangen.
1: Das stimmt. Ich merke das auch immer, wenn ich mich damit beschäftige. Da gibt es einfach dann 100.000 Grafiken, wo dann steht, ihr ja, habt um die Uhrzeit und da und hier. Und dann kennt dein Publikum und schaut dir die Statistik <lacht> an und alles. Aber ja, ich glaube, am Anfang sollte man sich davon auf jeden Fall nicht abhalten. Wenn man jetzt wirklich was gründen will oder was machen will, dass man äh, sollte man halt schauen, dass man so viel wie möglich den Leuten an Input gibt wahrscheinlich. Und ähm, da wäre dieser YouTube-Channel ja mega cool. Also ich richtig Bock drauf. Macht unbedingt. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich jetzt geplant, müssen wir auch machen. Das, das zeigt auch halt, was uns ausmacht, den direkten Kundenkontakt. Wir zeigen, wir verstecken nichts. Klar haben wir ein paar Baugeheimnisse, aber grundsätzlich kann man bei uns auch in der Werkstatt immer vorbeikommen. Man kann immer mit uns reden. Wir geben auch sogar Selbstbauern, die selbst ein Kiteboard, Rakeboard bauen, geben wir immer Tipps. Da haben wir auch so ein Material gegeben oder ähnliches. Das machen wir halt auch gerne, weil wir einfach zu dem Produkt stehen, zu der Szene stehen und da hilft man sich auch gerne gegenseitig.
0: Das ist ja eine, eine ziemlich coole Geschichte und auch ziemlich einzigartig. Also ich glaube, dass man wirklich in der Produktion auch mal vorbeischauen kann und sich das Ganze anschauen kann, was wir selber natürlich auch schon gemacht haben und was sehr zu empfehlen ist und auch ziemlich interessant ist. Ähm, das gibt's so auf jeden Fall bei keinem anderen Hersteller in Deutschland. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Und zwar habt ihr euch ja quasi aus dem Nichts heraus selbstständig gemacht. Und ihr seid ja eigentlich das beste Beispiel Dafür, dass man sich in alles einarbeiten kann und dann wirklich aus dem Nichts, aus dem gar nichts, aus der Schnapsidee, wir bauen jetzt mal ein Wakeboard. Jetzt gehört ihr ein paar Jahre später zu den größten Wakeboard-Herstellern in Deutschland auf jeden Fall. Wie es weltweit aussieht, äh, da
2: nächstes Jahr hätte ich noch Zeit für den äh, weltweiten äh, Markt.
0: <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, was würdest du Leuten raten, die eigentlich eine Idee haben und aber noch gar nicht wirklich in dieser Idee wirklich drinstecken, aber schon mal irgendwie eine Schnapsidee hatten und ähm, da mal drüber nachgedacht haben, aber es nicht umgesetzt haben bis jetzt?
2: Ja, also, also mittlerweile hat man da wirklich äh, gute Tipps, finde ich, ähm, weil wir haben alles durchlebt. Der eine und ich, wir haben alles mögliche gemacht und Stärken und Schwächen auch kennengelernt eines Gründers. Ähm, der erste Tipp ist, machen, machen, machen. Also man muss es erstmal wenigstens ausprobieren. Wenn man eine Idee hat, dann erstmal erst mal recherchieren. Was ist äh, da besonders? Also was uns jetzt auch besonders macht, ähm, wir haben ein Produkt oder eine Nische entdeckt, die so weit nicht, so noch nicht gibt. Wo kann man sonst sein eigenes Design kaufen? Das heißt, wir wollten nicht nur einfach ein Rakeboard auf den Markt bringen oder ein Kiteboard, wie es schon zig auf dem Markt gibt, sondern man muss sich irgendwie rausstechen mit irgendeiner Idee, irgendeinem Konzept. Das haben wir gemacht und das ist eigentlich auch wichtig. Ja, das ist meine Meinung. Ich habe es natürlich auch andere Meinungen. Man kann natürlich auch schnell in den Markt einbrechen und einfach mit Preisdumping und etwas machen. Das ist aber meine Meinung nicht das Richtige. Nee, aber auf jeden Fall machen und recherchieren und gucken, und wo Sinn und Zweck ist und dann die ersten Prototypen machen. Sei es eine ähm, Idee einfach nur oder wirklich ein Produkt. Dann einfach mal bauen, ein bisschen basteln. Und das sind so meine Haupttipps. Ähm, zusätzlich möchte ich noch zu unserer Geschichte sagen, wir haben wirklich, jeder hat mit einem Budget angefangen von 1.000 Euro. Das ist für eine Gründung mehr als wenig eigentlich, aber wir haben gesagt, wir wollen es ganz langsam aufbauen. Wir wollen ganz klein, ganz sanft anfangen, wir wollen nicht zu so viel falsch machen, da war es natürlich, die Anfangszeit ist dadurch natürlich extrem schwer. Und das Ganze hat auch lange gedauert dadurch. Das heißt, wenn wir im, im Rücken 50.000 Euro gehabt hätten, wären wir, wo wir jetzt in fünf Jahren sind, wahrscheinlich schon im ein oder zwei Jahren gewesen. Obwohl wir dann vielleicht auch nicht so direkt und unsere Art beibehalten hätten. Das ist jetzt so eine Sache, kann man natürlich ähm, ja selber drüber ja, philosophieren.
1: Das stimmt. Ja, jetzt hast du gerade so gesagt, dass es am Anfang besonders schwierig war. Kannst du uns da mal mitnehmen, wo waren die größten Schwierigkeiten? Oder hattest du mal so einen richtigen, oder ihr mit Schier einen richtigen Tiefpunkt? Und wie hast du dich da wieder rausgekämpft? Gab's da sowas?
2: Ja, ja wir hatten definitiv Tiefpunkte. Also gerade am Anfang ähm, ging es einmal los, wo wir viele Prototypen gebaut haben um einfach uns den Shape kennenzulernen. Wir haben getestet und wir haben halt so viel Bretter gebaut. Und gerade die ersten Bretter tun kostentechnisch halt richtig weh. Und da haben wir halt Bretter gebaut, wo ich schon meinte, die man fast nicht fahren kann. Das war ein bisschen ärgerlich, aber wir haben immer weitergemacht, weil wir hatten noch so viel Bock. Und wir wussten, das geht irgendwie, wir müssen es nur machen. Das war das Erste. Und das Zweite war mal, wo sich ähm, die Folie gelöst hat von unseren Rakeboards. Und das war sehr, sehr ärgerlich, denn wir haben, ich glaube, 20 Stück mussten wir dann zurücknehmen. Nach irgendwie zwei Monaten hat einer angerufen und gesagt, moin Leute, bei uns löst sich die Grindbase. Und wir wussten nicht, woran es liegt. Ja, später hat sich festgestellt, es lag an der Hinterlegungsfarbe. Der Hersteller hat eine neue Farbe gehabt und er hat uns gesagt, nee, nee, ist alles die gleiche Farbe, ist nur eine andere Charge und, und, und. Ja, und das lag an der Verbindung mit Epoxidharz und der Farbe. Und wir mussten 20 Bretter, und das war relativ am Anfang, 20 Bretter zurücknehmen. Also wir haben den Leuten auch gesagt, Leute, ruft uns an. Oder wir wussten ungefähr, wer, wo, wie, welches Brett hatte, von der Charge quasi. Und die haben angeschrieben, Leute, wenn irgendwas ist, sagt uns Bescheid, ihr bekommt ein neues Brett. Und so haben wir es auch gehandelt. Aber das hat uns echt sehr wehgetan, weil wir effektiv haben wir dann 40 Bretter gebaut, die wirklich, ja, 20, die kaputt waren und dann natürlich 20, die wir nachbauen mussten. Und das hat wirklich sehr, sehr wehgetan und da haben wir gesagt, okay, eigentlich hören wir auf, das geht nicht, kostet zu viel Geld. Und dann muss man aber wirklich, auch wenn man am Wohnen ist, muss man nochmal aufstehen, nochmal weitermachen und sagen, jetzt erst recht. Und das ist auch so der nächste Tipp, sage ich jetzt mal, die ich geben kann, einfach erstmal weitermachen. Und auf die Leute hören, äh, nicht hören, die sagen, nee, das wird doch sowieso nichts, das ist eine scheiß Idee. Manchmal muss man es einfach machen und den Leuten dann erstmal zeigen.
1: Ja, das fand ich so cool, als wir übrigens letztens bei euch waren in der Manufaktur, da sind wir bei euch vorbeigefahren und wir wollten eigentlich nur kurz, ich weiß gar nicht mal, ein Brett abgeben oder irgendwas machen und eigentlich gar nicht so lange bleiben und wir haben uns total mit dir verquatscht und irgendwie bis in der Nacht haben wir irgendwie über deinen <lacht> oder über diesen Gründerspirit geredet und ich fand es so inspirierend einfach, weil wir da auch noch so viel auch von dir irgendwie lernen können und konnten, weil wir stehen da ja quasi auch noch eigentlich am Anfang oder sind gerade mitten dabei und das fand ich so cool einfach welche Tipps du da geben kannst oder irgendwie dir spucken ja so viele Ideen die ganze Zeit in deinem Kopf rum die du gerne umsetzt oder umsetzen möchtest oder auch umgesetzt hast und ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen dieses immer weitermachen und auch nicht auf andere Leute hören die einem da die einen davon immer abbringen wollen oder die andere Wege einem vorschlagen ist da glaube ich echt ein richtig guter Tipp und ziemlich wichtig
2: ja auf jeden Fall. Und ein Spruch, den werde ich nie vergessen und irgendwie hasse ich den auch, aber irgendwie stimmt er auch ist. Ja, ich bin jetzt selbstständig und dann sagt derjenige selbstständig. Also wenn ich für jeden Spruch oder jedes Mal, wo ich das gehört habe, einen Euro bekommen würde, wäre ich jetzt Millionär glaube <lacht> ja, Ein gutes mal ein Champagner trinken, genau. Ja, aber es ist, es ist halt, ähm, und ich muss sagen, ihr macht das ja auch zu zweit. Genau. Ähm, ich mache das ja auch mit Daniel zu zweit und man muss einfach sagen, Alleine hätte ich das nicht hinbekommen. Also wir ergänzen uns so gut, wir, jeder hat seinen Aufgabenbereich, seine Sache und das macht echt Spaß und ohne würde es nicht gehen. Weil wir ergänzen uns einfach super, wenn der eine mal ähm, gerade am Bauen ist, ist der andere, hat ja schon Ideen und macht und tut und hat den Kundenkontakt und so wird das echt gewechselt und wirklich alleine würde man es nicht schaffen, muss man Aber einfach da, sagen.
1: Da euch ja? was an, da kann ich auch nur irgendwie 10.000 Mal das bejahen und irgendwie auch sagen, das ist auf jeden Fall so wenn ich mir überlege, wie lange ich schon darüber nachdenke, dass ich irgendwie gründen will oder dass ich irgendwie so ein Startup machen würde oder meine Freundin mir mit 17 schon das erste Startup-Buch geschenkt hat zum Geburtstag und ich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Pläne hatte, aber wie gesagt, alleine ist das einfach so schwierig und eben bei Alex war das ähnlich. Und als wir uns dann kennengelernt haben, war es einfach direkt so, boah, geil, ey, da ist noch jemand, der auch genauso Bock hat, sich das selbstständig zu machen und eben ja, so viele andere Leute irgendwie, die denken auch teilweise vielleicht gar nicht drüber nach oder haben dann auch einfach richtig Angst oder so, so Blockaden vor diesem Ungewissen, was da so auf einen zukommt, dass sie es dann gar nicht erst angehen, obwohl sie eigentlich die Idee oder die Lust vielleicht drauf haben, aber irgendwie sich dann letztendlich nicht trauen. Aber da finde ich, also kannst du mir ja. dazu nochmal was sagen, weil du machst das ja eigentlich ziemlich smart, weil du ja nebenberuflich quasi gegründet hast.
2: Ja, das ist natürlich, äh, da muss ich euch, habe ich ein großes Respekt, wie ihr das macht, denn ähm, nebenberuflich ist natürlich immer die sichere Variante. Ne? Also man hat dann immer noch das, die normale Arbeit und kann sich nebenbei auf die Sache konzentrieren. Ähm, ich sage eigentlich auch immer, wenn man sich voll auf eine Sache konzentriert, das ist das immer besser. So muss man natürlich abwiegen, wie und was man wo, wie macht. Was ich auch noch sagen möchte ist, wichtig ist auch ähm, Feedback oder beziehungsweise Hilfe von Freunden, Familie. Also auch da, ohne die Freunde und Familie ähm, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Also wir haben angefangen, wir haben dann von Freunden irgendwie Tische bekommen, die wir für die Werkstatt brauchen. Wir haben von der Family quasi die Garage bekommen, damit wir das irgendwie da machen können. Ähm, eine große Unterstützung, möchte ich auch noch hervorheben, ist der okay. Delf. Der hat bei uns von Anfang an, der ist im mediengestalter ähm, Bereich, also auch Homepage und Co. Und der hat uns da geholfen. Der hat uns von Anfang an unter den Armen noch mal von vorne unter den Arm gegriffen und ja, der hat uns die Homepage aufgebaut, der hat uns Tipps gegeben, der hat Designs gemacht und äh, ja, auch ohne ihn wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Und das ist halt wirklich die Unterstützung, das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist natürlich auch ein Freundschaftsdienst. Ähm, wir telefonieren regelmäßig und auch Family, die einen wirklich unterstützen, den Rücken frei halten. Okay, gut, dann kannst du jetzt mal nicht äh, zu der Familienfeier kommen, weil du gerade irgendwo auf Natur bist oder sowas. Das wird halt akzeptiert. Aber die sind andersrum sind sie natürlich auch stolz drauf, das, was man aufgebaut ja, das hat. Ne?
1: Also das ist auch echt voll der wichtige Punkt, den du da ansprichst, weil, klar, ich meine, wir könnten das ohne den Rückhalt der Familie auch überhaupt nicht so machen. Also natürlich, da, da finde ich es auch mal ganz wichtig, dass man es das dazu sagt. Ähm, es, man weiß natürlich nie, also wenn, wo Leute starten oder was die als Background haben. Und es wäre jetzt irgendwie unfair oder krass zu sagen, einfach, ja, Leute, macht euch alles selbstständig und macht nur das eine Ding und keine Ahnung, aber... Wenn da die Familie nicht dahinter steht, oder wenn da teilweise, wenn du eben nicht den gleichen Rückhalt hast, dann ist es auch gar nicht so leicht für jemanden, der da nicht die Mittel für hat. Also da, deswegen haben wir vielleicht auch einfach die Chance, dass wir sowas durchführen können, aber eben auch den Mut, das dann auch einfach zu machen. Also das gehört dann natürlich trotzdem auch dazu.
0: Genau. Das heißt, ja. wir, Gleichzeitig und, kann man auch nochmal Leute ermutigen, die bislang sich nicht getraut haben, sich selbstständig zu machen. Und vielleicht auch mal ein bisschen eine andere Denkweise anzustoßen, weil wenn man in vielen anderen Podcasts hört oder auch in vielen anderen Büchern liest, die was mit Unternehmertum zu tun haben, dann heißt es immer, ja, sucht euch eine Nische, ähm, nehmt Geld in die Hand, lagert alle möglichen Sachen aus. Ihr müsst das Lager ausladen, äh, auslagern, ihr müsst äh, das Design auslagern. auslagern, ihr müsst die Buchhaltung auslagern und alles, das Grafikdesign, das Mediendesign, das müsst ihr auslagern. Wenn wir alles Mögliche auslagern würden oder wenn ich alles Mögliche auslagern würde, dann dann wäre ich pleite. Und ähm, ja. das einfach nochmal so als Denkanstoß für viele Leute. Man kann am Anfang wirklich vieles, vieles selber machen. Da muss man halt mal selber dastehen und abends äh, die Pakete zusammenpacken oder sich mit Buchhaltung beschäftigen. Oder bis nachts
1: irgendwelche Tutorials machen für die Webseite.
0: <lacht> oder irgendwelche <lacht> Tutorials lesen. Aber man kann sich wirklich in, äh, in viele Sachen einarbeiten und... Ähm, am Anfang muss nicht immer, wenn man eine gute Idee hat, das Geld im Vordergrund stehen, um sie auch wirklich umzusetzen.
2: Nee, richtig, auf jeden Fall. Also da bin ich 100% bei euch. Es ist halt so, man, man kann auch nicht alles auf einmal. Also wenn einer jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, einen Tisch baut, einen super geilen Tisch, dann ist der Tisch vielleicht super, aber er muss das immer noch vermarkten können. Wenn er aber eigentlich nur der Tischbauer ist, dann kann er das nicht. Das heißt, er braucht auch Hilfe oder muss sich das, 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 ähm, das aneignen, dass er das kann. Wie verkaufe ich denn jetzt diesen Tisch? Ich baue zwar einen geilen Tisch, aber ich muss das auch weiter vermarkten können. Und dann geht's schon weiter, ja, aber der kann, der kann dann dann vermarkten, aber dann kann er noch keine Homepage. Page und deswegen ist Freunde, Verwandtschaft und Hilfe und sich selbst viel aneignen, das muss man machen. Also anders geht es halt nicht, weil nur ein gutes Produkt bringt allein äh, nicht den Erfolg auch vom, vom Selbstständigen.
1: An der Stelle mal die Frage, einfach mal anders gedacht. Bereust du es manchmal, diese Selbstständigkeit, weil du dir manchmal denkst oder schaust dir manchmal Leute an und denkst, oh Mann, jetzt würde ich mich auch einfach gerne auf die Couch hocken und irgendwie mal den Kopf ausschalten oder und, und nicht mehr dran denken oder irgendwie die Probleme weg haben? oder wie kannst du da am besten diese Probleme äh, vergessen, die man da auch trotzdem manchmal mit sich mitträgt?
2: Nee, also überhaupt nicht. Ich bereue das zu keinem Zeitpunkt. Ich habe immer nur noch weitere Ideen. Das stört mich manchmal beim Einschlafen. Also man hat dann so viele Ideen für die Firma. Was könnte man noch machen? Wie könnte man noch weitergehen? Wie könnte man ein neues Produkt entwickeln? Weiterentwickeln? Was könnte man noch machen? Mehr oder weniger ist das Problem, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Also manchmal wünsche ich mir, dass der ein bisschen länger wäre, dass man noch mehr machen könnte. Und dann andersrum ist man dann auch wieder bei dem Punkt, man... Teilweise hat man so viele Ideen, man kann es gar nicht umsetzen. Also da ist man an einer Sache dran und da muss man ähm, sich immer bremsen. Also da bremsen auch der Daniel und ich, bremsen uns gegenseitig, ähm, dass wenn ich wieder irgendwie eine crazy Idee hat oder, habe oder er, dass wir sagen, ey, pass auf, wir machen jetzt das fertig und das fix und danach können wir das nächste machen. Ne? Das ist manchmal ein bisschen schwer, aber sind
1: halt auch schlaflose Nächste. Genau Gott, so. ja, also,
0: <lacht> wenn ich äh, abends im Internet surfe, dann würde ich am liebsten noch drei weitere Geschäfte aufmachen. Gegen Abend.
1: <lacht> dann wir reden jeden Tag noch über eine weitere Geschäftsidee und was wir dann auch noch machen und sagen wir bei so, ey komm, jetzt erstmal das eine und jetzt machen Sind wir ja das eh mal. schon
0: schon zwei Sachen, ja. die wir quasi haben und äh, oder mehr oder weniger eigentlich fast schon drei und äh, wenn man dann ja trotzdem noch so viele Ideen hat und so viele Sachen eigentlich gerne machen würde das Gefühl kenne ich. Und Celine muss mich dann auch manchmal bremsen und sagen, hey, hier, Fokus. <lacht> und äh, die anderen Sachen können wir immer noch machen.
1: Aber an der Stelle finde ich es auch so geil. Also ich muss auch sagen, jetzt für Leute, die auch gerade in unserem Alter zum Beispiel sind, ich habe jetzt gerade mein Studium fertig und ich hatte ja schon währenddessen immer so Lust zu gründen und ich hatte so viele Ideen. Und da ist es mir teilweise echt schwer gefallen, mich dann auch so zu fokussieren, weil man eben so viele Dinge hat. Ich habe ja auch dabei noch... Ja, noch gearbeitet und ähm, viel Sport gemacht, verschiedene Sportarten. Und wenn du dann echt so tausend verschiedene Punkte hast, an denen du irgendwie weiterkommen willst und voll gut sein willst und dich anstrengen willst im Studium, gleichzeitig in deinem Job, den man noch ausführt und dann noch die privaten Interessen und allem und dann auch das Selbstständig machen, da habe ich dann auch manchmal selber gemerkt, diese dieses, dass man alles so voll gut machen wollte, war sehr schwer. Und jetzt im Moment genieße ich es einfach so. Deswegen im Moment kann ich echt sagen, es war die beste Entscheidung, einmal sich auf dieses Projekt voll und ganz zu konzentrieren und deswegen war das auch jetzt für uns keine keine Option zu sagen, ey, wir machen das jetzt nur nebenbei oder so sondern wir wollen es das eine ganz extrem machen und da ist natürlich jetzt auch gerade unser Zeitpunkt, deswegen sage ich auch, jeder startet an einer anderen Stelle, unser Zeitpunkt ist halt einfach gerade perfekt, weil wir noch ja so Jungs und andere machen jetzt gerade einfach ein Auslandssemester und reisen rum und machen Work and Travel und ja, wir versuchen das Gleiche natürlich jetzt auch, aber wir arbeiten halt nicht auf einer Farm in Australien, sondern probieren halt unser unsere eigene Work voranzutreiben und schauen dann, dass wir reisen können. Dann.
2: Ja, das ist auch noch ganz wichtig, das so als kleinen Tipp. Also grundsätzlich muss man die, sich als Gründer von dem Gedanken losmachen mit meiner Idee mache ich Millionen. Ich finde, das sollte nicht Ziel sein. Natürlich wäre es super schön, wenn ich wenn wir mit Cheerboards mal 100 Millionen machen oder sowas. Gar keine Frage. Aber eigentlich geht es um das Feeling. Also wenn ich von der gestressten Arbeit nach Hause komme und gehe dann zu Cheerboards in die Werkstatt, ich kriege einfach ein Grinsen. Ich habe einfach so Bock auf die Sachen, die ich mache. Und das ist viel mehr wert als meinetwegen 100 Millionen. Ähm, das ist halt so ein Punkt. Man sollte nicht, ja, damit ja. werde ich reich. Ähm, Nee, ich ich meine mehr, mit den Sachen kann ich mich komplett identifizieren und das macht mir Spaß und es macht mir macht mir Freude. Und ich kann auch mal, ähm, so wie ihr, ich kann auch mal rumreisen, in Arbeit mit Vergnügen komplett verbinden. Wie genial ist das denn? Und das, finde ich, sollte mehr das Ziel sein, anstatt zu sagen, ich mache ja jetzt genau. einige Millionen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja wahrscheinlich dann auch der Unterschied teilweise, ob man jetzt einerseits, es gibt ja irgendwie so diese start up leute die irgendwie was man immer so denkt, die dann so in Berlin sind, die dann natürlich versuchen, irgendwas aufzubauen, was man dann irgendwie für ganz viel Geld verkaufen kann, wo sie dann auf einen Schlag dann in Anführungsstrichen reich sind. Oder es gibt eben das, wo man einfach mal klein startet, guckt, wie es weiterläuft und eben das macht, was einen wirklich erfüllt und wo man dann einfach total glücklich mit ist. Also ich kann mir auch im Moment einfach nichts Schöneres vorstellen, als mich einfach jeden Tag mit diesen Themen zu beschäftigen, die eben rund ums Surfen, um das Gründen, um das Marketing, um die ganzen Geschichten da gehen. Also finde ich... also da brauche ich auch jetzt einfach weniger, wie gesagt, Alex und ich, wir sind ja auch mega oft einfach im Auto unter unterwegs und ich habe auch schon zu Alex gesagt, ey komm, wir probieren einfach so lange unsere Sachen und selbst wenn wir irgendwann mal, wenn es aber so blöd kommt, dass wir echt so gescheitert sind, dass wir einfach in diesem Auto mal kurze Zeit irgendwie leben müssen, dann machen wir einfach was anderes oder probieren es weiter und irgendwie, ja das schwebt mir noch in meinem Kopf so vor, also solange wir halt eben diese Sachen machen können, ähm, es ist natürlich schön, wenn ein bisschen was hinten hängen bleibt, aber es ist nicht der Vordergrund zu sagen, ey, ich verdiene jetzt eine Million Euro damit oder so. Das ja
2: auch. Genau, so ist es. Und ich finde auch, wenn man, wenn man einmal in dem Gründertum drin ist, wie wir schon gesagt haben, die Ideen gehen dann nicht aus. Also vorher, klar, hatte ich auch vorher schon meine Ideen, aber dadurch, wenn man jetzt richtig drin ist, hat man immer noch mehr Ideen. Also das, das multipliziert ja, sich. Ja, man auf einmal sieht, was halt find möglich
1: ich. ist. Also ich finde, das ist immer, der erste Step ist immer der schwierigste. Also An der Stelle kann man vielleicht auch sagen, wie oft wir ungefähr unseren ersten Podcast versucht haben aufzunehmen oder irgendwie uns so dachten, oh Gott, scheiße. Und dann auf einmal, ich glaube, jetzt kommen man einfach langsam rein und... Es ist immer eben dieser erste Schritt, wenn man es auch so perfekt machen will und so schön und sich so voll viele Gedanken macht. Und wenn man dann aber einmal das so eingeleitet hat, dann sieht man, was eigentlich alles möglich ist. Oder wie du sagst, auf einmal merkst du, hey komm, das wäre doch auch noch voll die gute Idee. Und dann hast du halt irgendwann schon so diese Mittel an der Hand, weißt, okay, ey, wenn ich jetzt das durchziehen will, dann, dann sind die und die Schritte dafür notwendig. Und so wird man da immer besser drin, glaube ich, in diesem ganzen Prozess.
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat einfach einen großen Weitblick. Also man kennt sich ja, wie wir schon gesagt haben, im Social Media. Man weiß auch, welchen Hebel man dann drehen muss, um halt Leute zu erreichen oder das zu machen. Und dann kriegt man neue Ideen. Okay, was mache ich dann und dann? Das ist halt, ja, das macht es besonders. Und ich möchte nochmal darauf zu sprechen bekommen, was du gesagt hast, viel selbst machen. Ähm, was Alex gesagt hatte, ja, auch selbst Pakete packen. Ey, wir haben, weiß nicht, was alles schon selbst gemacht. Zuerst hatten wir keine Kartons, dann mussten wir unsere Bretter aus äh, alten Kartons zusammenschustern. Das sah natürlich nicht so schön aus, aber ey, das haben wir halt gemacht. Und wir haben, machen heute auch noch zum Beispiel unsere T-Shirts selber, also plotten die aus. Fürs erste Event haben wir die ähm, Aufkleber alle selber gemacht, alle selbst entgittert. Wir haben Flyer zugeschnitten mit der Schere noch beim ersten Wakeboard-Event. Ähm, hatten wir einfach ausgedruckt, dann mit der Schere haben wir uns abends hingesetzt und die Flyer ausgeschnitten geschnitten. Ne? Aber das macht es ja. halt auch sympathisch und das macht uns auch aus, aber das muss ja, ja auf man auf jeden Fall man sieht dann machen. selber
0: auch den, den Schritt der Weiterentwicklung, das ist immer irgendwie eine, eine coole Geschichte. Also ich kenne das bei mir auch. Ich habe auch die, die letzten Jahre ja in diversen Firmen gearbeitet und irgendwann hat man dann so, ein, so einen Punkt erreicht, wo man dann sagt, ey, irgendwie geht es nicht weiter voran oder wenn man hat dann immer so das Gefühl, wenn man das so machen würde, wie ich das gerne möchte, dann würde es weiter vorangehen und ähm, man kann sich dann auch selber weiterentwickeln. In den meisten Firmen kann man dann nicht so agieren, wie man das persönlich vielleicht äh, machen würde. Und so ist man eben selbstbestimmt und kann sehen und fühlen, was man macht und sieht dann auch direkt das Endergebnis. Und dann weiß man im Endeffekt, hey, das war eine gute Entscheidung und, oder hey, das war vielleicht eine, eine blöde Idee oder eine schlechte Entscheidung. Und im Endeffekt ist es dann immer trotzdem eine gute Entscheidung, weil auch wenn es mal blöd war, dann hat man wenigstens was daraus gelernt und kann es fürs nächste Mal dann dann wieder mitnehmen. Und das ist einfach das, was es für mich ausmacht und was es für mich gerade auch äh, spannend und sympathisch macht. Zudem kommt natürlich nochmal das, was du gerade schon gesagt hast, dass man einfach immer jeden Tag mit einem Grinsen irgendwie <lacht> äh, rausgeht und hingeht und sagt so, hey, ja, cool, äh, heute verkaufe ich den Leuten das, was was ihnen Spaß bringt und wenn die Leute dann, gerade bei euch kann ich mir das gut vorstellen oder im Prinzip äh, machen wir auch das gleiche, wenn ich Leute habe, denen ich ein Kiteboard verkaufe und die kommen dann nachher zu mir und sagen, hey, haben Grinsen im Gesicht, das ist das geilste Kiteboard, was ich seit langem gefahren bin und das ist richtig cool, ähm, dann was kann man glücklicher auch? nicht sein.
2: Nee, auf jeden Fall, das macht es genau aus. Also wenn wir, dann haben wir einen Jungen, der hat sich so auf unser Brett gefreut und den haben wir an eine Anlage getroffen, ey, das Strahlen dieses Lächeln und auf dem Wasser, wie er sich gefreut hat, das ist einfach Mehrwert. Also das ist wirklich, also jetzt einfach gesagt, äh, klar ist das Geld äh, auch eine Sache, aber wenn einer noch richtig geil überzeugt von dem Produkt ist, ist äh, das, ist, ja, das ist halt einfach Hammer. Das macht es einfach aus. Ja,
0: überzeugt vom, vom Produkt, da haben wir auch, glaube ich, ein, ein cooles, äh, cooles Stichwort. Ähm, wir haben auf jeden Fall den Link äh, zu euch auch in unseren Shownotes drin. Schaut doch einfach auch mal bei, bei Shearboards auf die Webseite, guckt euch die Boards an. Wenn ihr in der Nähe wohnt, fahrt doch mal vorbei, schaut euch das an. Und ihr habt auch, glaube ich, diverse Testevents im Wakeboard. Dieses Jahr im Kiteboard-Bereich, glaube ich, nicht mehr. Aber das sieht man dann auch alles auf der Webseite oder bei Facebook. Und dann könnt ihr auch mal so ein Board in die Hand nehmen. Ansonsten bei uns im Shop findet ihr das demnächst auch und äh, wir werden dann auch Testboards gegen eine kleine Aufwandsentschädigung äh, versenden, sodass ihr das Ganze auch mal wirklich ausprobieren könnt und nicht die Katze im Sack kaufen müsst. Weil wir selber auch persönlich so überzeugt sind von diesen Brettern, dass wir sagen, hey, wir schicken euch das zu, ihr könnt das eine Woche ausprobieren und ähm, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr eins kauft oder nicht.
1: Boah, ich bin auch schon so aufgeregt, weil ihr habt mir doch geschrieben, ja. dass mein Board ist schon auf dem Weg ist, gell? Ja.
0: Richtig, genau. Ich meine,
2: das müsste eigentlich leicht das im ist auch ziemlich von der wichtig, weil
0: mein Board war die letzten Monate, <lacht> immer wenn ich kiten wollte, musste ich irgendwie zusehen, dass ich es wieder kriege, weil es meistens mit Celine auf dem Wasser war und ich wollte es nicht wieder abgeben. Ja, Weil ich ein schlechtes
1: altes eBay-Board hatte, was ich halt irgendwann <lacht> zu Anfang meiner Kite-Karriere irgendwie von meinem... Liebsten Puppy bekommen habe und äh, seitdem nur dieses eine Board gefahren bin und gar nicht kannte, was da eigentlich noch möglich ist. Und als ich dann Alex Board mhm. das erste Mal ausprobiert habe, war das auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, oh Gott, ich brauche so eins auch. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich <lacht> total schon.
2: Ja, das macht... Das ist auch wichtig, also wie du auch meinst mit dem Testen. Also ich sage immer, ich kann jetzt das, ein Brett anpriesen wie nichts Gutes. Jeder Hersteller sagt, sein Brett ist ungefähr das Beste. Und ich sage immer, oder wir sagen immer, testen, testen, testen. Denn jeder hat einen anderen Geschmack. Und man kann nicht sagen, das ist das beste Brett, sondern man muss einfach, wie es einem zu seinem Style, zu seinen Sachen passt. Deswegen sage ich immer, testen, testen, testen. Nutzt Test-Events, schreibt Firmen an, die versenden Ver Ver Kiteboards zum Testen. Jetzt auch ihr, unser Brett zum Beispiel, das lohnt sich immer und sollte man auch immer machen.
1: Oh, ich bin ganz voll aufgeregt. Ich habe ganz so Lust, noch weiter mit ihr zu reden über die ganzen Ideen.
2: <lacht> ja, also ich hätte ja, noch ungefähr fünf Stunden Zeit. Wir haben ne? heute Abend. Wir, wir können es
1: uns ja <lacht> einteilen. Wir können auch heute Nacht wieder arbeiten. <lacht> das ist das Geile.
0: Oh ja, oh ja. Da habe ich die meisten ja, Ideen. Tatsächlich immer die meisten Ideen. Kurz vorm Einschlafen ja. schaut man, setzt man nochmal durch sein Handy oh. und dann sieht oh. man irgendwas und dann zack. Wird Google angeschmissen, Alibaba und...
1: <lacht> Wenn <lacht> ja, da auch mal die ganzen schlaflosen Nächte zusammenzählen würde. Alles, was sonst noch
0: so geht, ja. Das ist dann, wir liegen dann abends auch teilweise, erzählen uns unsere Ideen und äh, ja, Celine zeigt mir ihre neuesten äh, Social-Media-Errungenschaften <lacht> und ich zeige äh, irgendwelche äh, Produkte. Da habe ich jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern? Die ich im Internet gefunden habe, und also habe gesagt: Ey, das muss ich kaufen, das will ich verkaufen, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Kommt ungefähr jeden Abend vor. Nicht ähm, alle Produkte schaffen es dann noch wirklich zu uns, weil es mich dann noch bremsen muss, aber da wird in nächster Zeit auf jeden Fall noch einiges an interessanten Dingen kommen und passieren.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall also, auch gespannt, ganz klar. Ja, es kommt.
1: Es Nein, red du, sorry. Ja, bitte.
2: Nee, ich weiß jetzt nicht okay. mehr, was ich sagen wollte. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, dazu zur Organisation, weil das war für mich am Anfang noch ein kleines Thema. Wie organisiert ihr euch da am besten? Also, habt ihr da irgendwelche Tools? Ähm, irgendwie nutzt ihr gemeinsame Trello-Boards oder habt ihr ein Projektmanagement-Tool oder redet ihr einfach nur miteinander? Oder wie macht ihr das?
2: Nee, also was, was wichtig ist wirklich einfach große Kommunikation. Also das haben wir. Und dann halt auch ähm, WhatsApp-Gruppen. Ähm, wir haben ich weiß gar nicht, wie viele WhatsApp-Gruppen ich jetzt allein über Sheerboards habe. Wir haben Sheer-Marketing-Gruppe, ähm, Sheer-Chef-Gruppe so ungefähr, sheer Teamwriter, Sheer-Kite-Team-Rider, rider sheer ähm, Und dadurch muss man, kann man das aber gut verteilen. Ja, es sind viele Gruppen, nervt mich manchmal auch, aber dadurch kann man echt viel kommunizieren und viel machen. Und das ist eigentlich effektiv das einzige Tool. Und natürlich unsere Stimme und wir telefonieren viel. Also und ich telefonieren, also ich würde sagen, durchschnittlich zweimal am Tag, wo wir irgendwas sagen, wo uns irgendwas einfällt, über eine Bestellung oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist eigentlich so das,
1: was wir okay, am meisten Ja, aber jetzt nicht so, dass ihr euch so Ideenboards baut und irgendwie da besondere Online-Tools benutzt. Okay.
2: Nein, das definitiv ja, wir auch nicht.
1: Also ich hatte über voll viele nachgedacht, aber irgendwie scheitert es dann immer an der Benutzung oder der Einrichtung. Deswegen haben wir uns einfach nur für eine ganz klassische, leichte Wunderliste entschieden, wo aber ich glaube, bis jetzt auch nur ich mal ein paar Punkte reingeschrieben habe.
0: Meistens äh, scheitert es äh, an mir bei der Benutzung von solchen
2: Systemen. <lacht> <find> ich super. <lacht> ja. Ich bin jetzt schon am Vorbereiten für unseren YouTube-Kanal. Ähm, ähm, ja, ich muss mich komplett neu mit beschäftigen. Also ich habe jetzt zwar eine Kamera, aber jetzt muss ich erstmal lernen, wie benutzt man die richtig, wie macht man die Filmaufnahmen, ähm, wie, wie schneidet man dann? Und oh Junge, ich das ist ja gefühlt ein neues Studium, wie ich die ganzen Schneidprogramme benutze, damit ich richtig schön was zusammenschneide und sowas. Das ist auch wieder, mhm. wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, so ein Selbststudium muss man wieder machen. um weißt du schon, um sich das das wieder du beizubringen?
1: Also welches Schnittprogramm?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe so ähm, zwei, drei Freewares und dann habe ich halt noch auf meinem iMac habe oh. ich da halt quasi noch ein, ein Programm drauf. Aber ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. Ich habe nur so kleine Sachen probiert, aber für genau, Tipps bin ich gerne Das ist ja auch noch ein offen. Thema
0: von, von uns. Wir wollen ja auch noch mal bei euch vorbeikommen und dann gemeinsam mit euch ein, ein Video drehen und auch den Leuten da draußen zeigen, wie das Ganze denn überhaupt aussieht bei euch. Indoor, in-house. <lacht>
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, cool, Lars. Dann danken wir auf jeden Fall schon mal für das Gespräch und die netten Einblicke in euer Unternehmen. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns möglichst schnell wiedersehen und das Ganze dann auch nochmal äh, visualisieren können, um den Leuten auch zu zeigen, ähm, ja, wie das Ganze denn wirklich dann auch in real vor Ort ausschaut.
2: Ja, sehr cool. Ich bedanke mich ja. für das coole Gespräch. Äh, mein <lacht> erster Podcast. Juhu. Ähm, ich muss auch mal ganz kurz noch sagen, ich muss ja, noch jemanden ja. grüßen, meine, grüße genau meine Mama. Ich habe immer gesagt, ich grüße sie. Ob im Fernsehen, im Radio oder im Podcast, ich grüße meine das Mama.
1: Grüße noch deine <lacht> Schulklasse von früher.
2: Boah, ja, aber oh, das ist schon so lange her. Das weiß ich doch nicht mehr. Ich grüße alle. Ich grüße einfach alle, die mich kennen, ob meine Mama, meine
0: Family und alle Unterstützer. <lacht> Und um danke, dass so die möglicherweise einen Chirpania schon mal mit uns getrunken haben.
1: Oh ja. Oh, oh ja, das
2: auch. Wie viel kostet das viel hat denn noch, Alex? 79,99. im Handel.
0: Okay, geil. Das lassen wir jetzt auch. Mal. Wir
1: mal an, ja, vielleicht machen wir mal mal nochmal
0: eine eigene, eigene Sendung. Wenn äh, die nächsten KI-Events
1: kommen, dann kriegen sie auch ein Chirpania. Genau. <lacht>
0: Und von uns natürlich auch schöne Grüße an Daniel. euer gesamtes Team und Daniel, Delph ja. und alle anderen, die wir noch nicht persönlich kennen, von den äh, Wakeboard-Teamfahrern.
1: Ja, und jetzt noch zum Abschluss, wenn euch, ja. wenn jetzt jemand unbedingt so ein Board will, wo erreicht ihr euch am besten?
2: wwwschia boardscom oder Facebook oder äh, da stehen auch Telefonnummern, E-Mails äh, überall, auf allen möglichen Kanälen. Die verlinken aber wir. Da kann man nichts falsch machen. Oder über euch, die können genau, auch den Kontakt das, das mache gerne. gerne.
1: Ja, geil. Danke, Lars. Also ja. echt richtig cool.
2: Ja, und ich hoffe, wir ich werden nochmal eingeladen zum nächsten Podcast. Ähm, vielleicht gibt es da noch ein anderes Thema muss ich oh, mir vielleicht mal noch cool was überlegen <lacht> vielleicht so der endoplasmatische Bereich wie der zu sehen ist oder äh, fabelhafte Tierwesen
0: ich weiß das nicht so bereit.
1: ich denke mal eine Nacht drüber nach in der ich wieder <lacht> noch nicht schlafen kann
0: und. Ähm, ich habe letztes schon gedacht, ich muss einen Angler-Podcast machen das <lacht> oh, nein, geht auch, nein. Nein. Herzlich, ja. auch geil. <lacht>
1: Die Angel-Community <lacht> ist sehr groß, gell? Vom Pellewurm zum Plattfisch. Wir noch <lacht> ein ja. paar ein. Okay, ähm, das war's. Dankeschön. Ja.
2: ja. Ich danke euch. Ja, ich wünsche ja. euch noch ein schönes Will Wochenende. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Vielen Dank für die Einladung.
1: Cheers. So, das war das Interview. Vielen Dank, dass du eingeschalten hast. Ich hoffe, dass du viel lernen konntest oder für dich irgendwas mitnehmen konntest. Und was uns jetzt ganz besonders freuen würde, wäre, wenn du jetzt direkt nach diesem Hören dieser Podcast-Folge uns auf iTunes oder Soundcloud oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, eine Bewertung hinterlässt. Und ja, ganz besonders cool wäre es einfach auf iTunes. Das würde uns wahnsinnig helfen und geht auch ganz, ganz fix und ja, das wäre noch ziemlich cool. Ansonsten schreib uns unbedingt gerne auf Facebook. Ähm, da antworten wir dir und stell uns deine Fragen oder schreib uns einfach irgendwas und <lacht> wir melden uns. Also ganz, ganz liebe Grüße, einen schönen Sonntag, bis bald.